2: ...darle rostro... ...rostro a mi corazón... ...Rostro Corazón... ...otras masculinidades... ...son posibles... ...con José Alfredo Cruz...
1: ...Rostro Corazón... ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido... ...bienvenida... ...bienvenide... ...a otra emisión... ...del Rostro Corazón... ...como cada martes... ...pasandito el mediodía... ...a través de Ciudadana 660... ...me da mucho gusto saludarle por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx nuestro correo electrónico circuloabiertoparahombres.gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón ¡Vamos! Al relato. Rostro Corazón Papá, mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? De Luis María Pesetti. La mamá de Joshua es peruana. El papá es estadounidense y él nació en México. Flavio, que los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá: ¿por qué ellos no hablan como nosotros? El papá y la mamá de Flavia son brasileños y viven en Brasil, pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasileño. Ellos viven en Venezuela. Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa. Estos sí viven en Brasil. Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión. Raúl los vio desde su propio país y al saber cómo estaba compuesta esta familia, le comentó a su mamá. ¡Qué raros que son! Los padres de Raúl son colombianos. El papá es pastor protestante. Y Raúl a veces juega en el templo. En la escuela tenía un amigo llamado Esteban que siempre le preguntaba. ¿Raúl, qué se siente tener un papá medio cura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá por una beca que consiguió el padre sus abuelos son polacos originarios de un pueblo que ya no existe pues desapareció durante la guerra se escribe con un amigo que se llama Miguel y en una carta este le dijo que le sonaba extraño que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar el papá de Miguel es judío pero la mamá es católica cuando se hicieron novios decidieron que festejarían todas las celebraciones de las dos religiones su amiga Teresa le dice que tendrían que elegir porque nadie puede tener dos fines de año en un mismo año la mamá de Teresa estaba separada y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa que también estaba separado pero no tenía hijos se enamoraron fueron a vivir juntos y a los dos años nació ella. Martín, que es uno de sus compañeros de escuela, le preguntó a su mamá, ¿por qué esa familia se armó de a pedacitos? Los papás de Martín y Josefa. Su hermana vivían a media cuadra de distancia cuando eran niños. Fueron amigos durante toda la infancia y se hicieron novios a los 17 años. Han estado toda la vida juntos. Juan, que estudia ayudo con Martín, le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser como la mar de aburrido. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas si no son muy grandes, y ellos mismos han cambiado de barrio siete veces desde que él nació. Juan se chatea con un amigo que se hizo a través de internet. Vive en México y se llama Joshua. Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose toda la vida. La mamá de Mirta trabaja en un supermercado. La de Tomás es gerente en un banco. El papá de Raulito es negro y su mamá es blanca. Los papás de Iñaki son blancos. Los papás de Sushiro son japoneses pero nacieron en Perú. El papá de Alberto es alto y gordo. El de Cristina es flaco y alto. La mamá de Elsa es baja y se queja de tener un trasero demasiado ancho. La mamá de Sofía no es ni alta ni baja, pero tiene el pelo rizado y a ella le gustaría tenerlo lacio y largo. El papá de Eduardo le encantan los deportes, igual que a la mamá de Inés, pero al papá de Ignacio le gusta relajarse viendo tele mientras toma una cerveza. La mamá de Eugenio odia el fútbol, pero a la mamá de Coqui le encanta ir al estadio. La mamá de Jair es musulmana, el papá de Teo es católico, pero la mamá dice que no cree en nada. En la casa, de los papás de Susana, vive una señora que los ayuda en los quehaceres de la casa. Los papás de Mirta deben hacerlo todo ellos mismos. Los papás de Santiago son mexicanos, pero están separados aunque viven en la misma ciudad. Él dice que tiene dos casas, porque pasa un fin de semana salteado en la casa de uno y luego de otro. Los papás de Carolina no están separados, pero el papá trabaja en una empresa que está en otro país. Vuela los lunes en la madrugada y regresa los viernes por la tardecita. Solo está en su casa los fines de semana y durante las vacaciones. Y cada uno, ¿ha preguntado alguna vez a sus papás por qué nadie es como nosotros? Rostro Corazón porque nadie es como nosotros? Es un texto de Luis María Pesetti, escritor, cantante, actor argentino, que nos ha retratado la vida y la de nuestros, nuestras infantes. Eh, nos permitimos adaptarlo y es lo que da marco al tema del día de hoy para platicar sobre esta gran paleta de colores que es la diversidad me da mucho gusto darle la bienvenida a mi querido Francisco Zárate quien ya nos acompañó en la primera temporada y hoy nuevamente lo tenemos con nosotros Paco es economista y sociólogo con estudios de maestría en derechos humanos experto en análisis, coordinación y evaluación de proyectos sociales con enfoque de derechos humanos, no discriminación y género. Busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo institucional en organizaciones civiles y dependencias del sector público que promueven el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos bajo los principios de igualdad y no discriminación. Así, como la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa.
0: Muy bien, José Alfredo, gracias por la invitación y qué bueno reencontrarte.
1: Me da muchísimo gusto conversar contigo como siempre, Paquito. Yo eh, plantearía la pregunta casi que de cajón después de este texto que nos regala Luis Pesetti. Eh, ¿Qué parte tiene que ver contigo? ¿Cuáles son las primeras reacciones sobre el mismo?
0: Pues la primera reacción es efectivamente eh, remontarme a mi infancia y recordar lo, pues, lo complicado que ha sido ese rompecabezas que es mi familia, por el lado materno y paterno. Y pues lo más curioso es que me resultaron algunas, digamos, no encontré algunas piezas, o había piezas con signo de interrogación porque... No sé exactamente quiénes eran, por ejemplo, mi abuelo paterno, ni su origen. Y eh, bueno, mi, mi padre era de origen zapoteco, nació en Oaxaca, y mi madre es de origen mixteco, también nació en Oaxaca. Pero digamos que ambas etnias podrían representar incluso diferente nacionalidad. En ocasiones coinciden en muy poco quizás nada más porque de repente han compartido el territorio por cuestiones de migración sobre todo, y cuestión política, pero a veces eh, las ideas y las costumbres son distintas. Y entonces esto pues me, me regresa a la reflexión que ya llevo bastantes años haciéndola, es sobre la importancia de la diversidad y sobre todo el sentido que tiene para darle, digamos, una explicación a nuestras vidas de eh, la diferencia, cómo es que vamos haciendo familias, vamos haciendo parejas, vamos haciendo vínculos y en ocasiones pues estas identidades pueden ayudarnos para una primera identificación, pero también pueden estorbarnos porque nos pueden poner algunas barreras que nos impiden una mejor comunicación, una mejor convivencia. Y esta duda que se vuelve como algo existencial de querer saber quién soy y de dónde vengo, entonces, pues a mí el texto me conmueve por eso, porque precisamente remite al origen, digamos, de la discusión que tenemos en términos sociales y políticos, eh, también culturales, respecto a la diversidad. ¿A qué es esto de la diversidad? Entendida en diversos planos. Eh, diversidad sexual, diversidad social, diversidad política, diversidad étnica, diversidad religiosa, en fin. no, eh, Múltiples diversidades que bueno, pues nos, nos deberían ayudar a, a fortalecer una nación mucho más plural, mucho más abierta, pero que desafortunadamente en el contexto que estamos viviendo pues de violencia, eh, pues más bien exacerban digamos los enfrentamientos y los ánimos que, que no nos ayudan a construir en colectivo.
1: Fíjate que aprovechando el origen de Tucuna, con la referencia de Oaxaca, en donde se distingue por la sazón, por su enorme gastronomía y porque los moles tienen de todo, tienen de todo. Justo la riqueza y la ricura de los moles descansa en todos los ingredientes, Exacto. en todos los procesos para lograr esos sabores. Y de ahí se deriva otra referencia que es ser ajonjolí de todos los moles. Sí, ¿Por qué si lo más rico se encuentra en la combinación y en la diversidad de todos los ingredientes, nos resistimos tanto a la convivencia, al reconocimiento de la otredad, de la diversidad. Te lo quiero dejar como una provocación para retomarlo después del corte. Estamos platicando en ocasión de la diversidad, del orgullo para entender de dónde venimos y a dónde vamos con mi querido Francisco Zárate. Por favor, no le cambie. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón, platicando hoy con mi querido Francisco Zárate acerca de la diversidad en ocasión de esta pregunta que nos dejaba el texto de Luis Pesetti. ¿Por qué nadie es como nosotros? Creo Paquito nos quedó una pregunta sobre la mesa. ¿Por qué si lo más rico está en la combinación de tantos ingredientes, nos resistimos tanto para apreciar y convivir en diversidad?
0: Pues yo creo que en buena medida tiene que ver con la forma en cómo hacemos sociedad y en cómo construimos una nación o un país o un estado. Y Desafortunadamente se construyeron a partir de, o son el resultado, mejor dicho, de procesos de mucha confrontación, de mucha violencia. El caso mexicano es muy claro en ese sentido. Y yo creo que el resultado de esa violencia, pensando en un proceso de pacificación, ha sido crear identidades fuertes, identidades estables, identidades casi únicas, donde la gente se puede identificar. Pero desafortunadamente, poco se vio, o poco, durante mucho tiempo poco se vio, que esto también tenía, digámoslo así, un lado oscuro, que es una rigidez, una imposibilidad para poder abrirse a otras visiones de vida, a otras experiencias de vida. Y eso se ha tenido que romper en este país con la confrontación política, discusiones sociales expresiones culturales y artísticas que en ocasiones han sido confrontadoras. Y yo creo que, mmm, si bien tenemos buenos elementos de, de riqueza diversa, no hemos sabido aprovecharlo porque más bien creo que nos hemos concentrado más en resaltar nuestras diferencias que en, en identificar nuestras, nuestros puntos en común. Entonces a mí me parece que el, la diversidad en este sentido pues ha tenido una mala lectura, porque se piensa como más bien una expresión de debilidad, como una expresión, quizás el término sería más bien que se va deshaciendo, que se va diluyendo esa parte fuerte de identidad. Entonces, pues mucha gente le tiene temor a, a, a abrirse, a, a que esto se enriquezca, se amplíe, a interactuar con otras personas. Y en este sentido, bueno, pues eh, el costo ha sido precisamente en ocasiones eh, crear identidades y mundos muy cerrados, pensando en que esa es la manera de sobrevivir ante una situación, por ejemplo, de crisis o de cambio. Que el estar cerrado o el no interactuar o el no abrirse me va a dar la estabilidad que necesito para sobrevivir en un contexto de turbulencia. Pero desafortunadamente así no lo es. ¿no? Lo que nos ha enseñado la práctica es que la diversidad, por el contrario, nos puede ayudar precisamente a sobrevivir mejor, a fortalecer precisamente esos elementos internos que nos pueden dar cohesión y a crear esperanza de vida porque ampliamos el panorama de nuestros horizontes. Le encontramos varios sentidos a vivir, pero ese es un ejercicio que se tiene que hacer. Y en ocasiones, pues mucha gente, muchas comunidades, muchos grupos sociales no están dispuestos a experimentarlo. Y paradójicamente, mientras vivimos un mundo de mayor diversidad en muchos ámbitos, también vemos grupos sociales que se van cerrando y que además su cierre es cada vez más violento, más agresivo y, digámoslo así, más rígido. Y que responde con una confrontación abierta ante aquello que le disgusta aquello que le resulta diferente. Y precisamente, en, por ejemplo, en el ámbito de la diversidad sexual de género y corporal, pues la diferencia es estos cuerpos que yo no entiendo, estas expresiones de género que yo no comprendo, estas sexualidades que me dan miedo porque no sé cómo se vivan. Y entonces, ante eso, lo que armo es un discurso de protección, de conservación, de ser razón y trato de imponerlo para que además el contexto no me desestabilice, para que además el mundo funcione como yo creo que debe funcionar y como yo creo que me va a dar estabilidad. Pero eso no es real, es más bien una fantasía. Y a veces estamos luchando contra eso.
1: Es bien interesante tu análisis, porque como un síntoma de la globalización, homogeneizamos las identidades, Exacto. de repente nos vestimos igual de este lado del mundo que del otro, uh -huh. consumimos casi que lo mismo y se diluyen ahí los orígenes o se acentúan, como bien lo nombras, uh -huh. eh, dentro de un caparazón y se vuelve ahí como una navaja de doble filo. Fíjate que mi mamá estaba muy contrariada hace unos días y me dijo es que cómo es ahora la vida, porque a mí me enseñaron que antes había A o B, blanco y negro y ahora hay una cantidad de colores y de matices para explicarse la vida. Y recurrimos a varios ejemplos que tratamos que fueran los más didácticos posibles para entender la diversidad. Ayúdanos un poquito a comprender la diversidad explicada en términos muy básicos a partir de la identidad, de la orientación, de toda esta práctica y paleta de colores que tenemos en la sexualidad, Paco.
0: Claro, pues eh, es un ejercicio complicado, Complejo, Pero bueno, eh, creo que por lo menos hay algunos elementos que puede uno ir aportando desde un marco general de comprensión. El primero yo creo que tiene que ver en términos, por ejemplo, de la orientación sexual. Algo que se ha venido trabajando desde hace 40, 50 años por abrir la discusión de que las personas tenemos diversas formas de vivir nuestra vida erótica, valga la redundancia de satisfacer nuestros placeres, nuestros gustos, y que esas formas pueden tener mucha validez, siempre y cuando sean respetuosas de la otra persona, que también va a expresar su placer y su gusto. Entonces, creo que la orientación sexual vino a romper esta idea de que había una sola forma de satisfacer el deseo erótico y de que había una sola manera, de expresarlo a través de solamente ciertos canales. El hecho de que vamos encontrando cada vez más diversas orientaciones sexuales nos va hablando de que precisamente como seres humanos vamos experimentando un mundo cada vez más complejo. Vamos haciendo una aventura por vivir. La vamos recreando. Y por supuesto nos vamos encontrando con otras formas que tal vez no habíamos pensado en años anteriores. Y esto yo creo que es muy interesante porque las nuevas generaciones nos están dando una gran lección al aportar otras miradas sobre el deseo que no habíamos visto y que son muy legítimas. Pero además, no solamente es este deseo placentero, digamos, en términos de la genitalización, sino también este deseo amoroso en términos de nuestros afectos y de quién me enamoro y por qué me enamoro. Y yo creo que parte de, la, de los años recientes de, de este mundo tan globalizado y complejo pues es precisamente crear vínculos afectivos distintos. Tener la posibilidad de eh, armar diferentes relaciones según mis deseos, según mis creencias, según mis proyecciones al futuro, pues nos abre la posibilidad de querer experimentar cosas que también hace años no sabíamos que podíamos experimentar. Entonces la orientación sexual se va volviendo precisamente un abanico de amplias posibilidades. Pero yo creo que lo, la ventaja que tenemos ahora es que ese abanico además es muy flexible y no tiene fronteras rígidas. Puede uno ¿no? atravesar diferentes caminos, diferentes rutas sin el temor en algunos espacios, en algunos momentos, de ser sancionado, de ser descalificado. Entonces, creo que parte de la diversidad sexual tiene que ver con la posibilidad de, de ejercer tu erotismo y amar a quien tú quieras desde diferentes dimensiones. Esto también tiene una vinculación estrecha con la forma en cómo expresamos quién soy o cómo me siento que soy. Y en este proceso, precisamente, quizás, el momento que estamos viviendo es un momento, un momento tenso, porque también durante mucho tiempo se pensó que solamente teníamos dos formas de expresarnos. Una forma, el ser hombre, y otra forma, ser mujer. Una expresión binaria de esto. Afortunadamente, esto se ha ido modificando, no sin resistencias, ha habido mucha resistencia, incluso, digamos, algunos discursos que retroceden en, en este aspecto. Pero lo que es cierto es que, ha habido personas que nos han permitido comprender que el hecho de ser hombre puede ser de múltiples formas, igual que el hecho de ser mujer, y que incluso puede ser una persona sin tener que identificarse como hombre o como mujer. Estas expresiones de género y estas identidades de género eh, nos van permitiendo socializar mejor la presentación que teníamos ante la vida porque uno de los primeros datos o una de las primeras etiquetas que tenemos al nacer es identificar si somos hombres o mujeres. Entonces, esta forma de vivir nuestra diversidad de género permite que podamos también comprender otras cosas que teníamos reprimidas y que además podamos transformarlas en el trayecto de nuestra vida y que eso es válido también hacerlo. ¿no? Y por último, quisiera nada más hablar de la diversidad corporal que de repente por ser estadísticamente poco significativa al parecer, al parecer, y lo voy a dejar entre comillas al parecer, también nos habla de que hay cuerpos distintos, de que los genitales no necesariamente tendrían que ser los únicos elementos, por ejemplo, para identificar si éramos hombres o mujeres. Y que hay cuerpos que podríamos pensar que tienen una combinación que eh, de repente puede ser inusual o poco normal pero que es legítimo y es muy válido porque son pues, hechos de la naturaleza y que más bien es la, son las sociedades, son las culturas quienes tienen problemas al momento de nombrarlas. Y entonces la diversidad corporal, a partir de la presencia de personas intersexuales, nos abre la posibilidad de discutir qué es lo que pensamos como normalización de cuerpos y cómo en ocasiones esa normalización ha sido tan rígida y tan violentamente disciplinada que tiene que ser revisada para que la gente pueda vivir mejor
1: oye un minuto para despedirnos pero es que te voy a citar textualmente en otros espacios nos has dicho que si los hombres cis heterosexuales o heteronormados joteáramos más estoy citando textualmente seríamos más felices un minuto ¿por qué?
0: porque yo creo que eh, tendrían menos preocupación por códigos y conductas que les impusieron para identificarse como hombres y muchos de ellos fueron incorporados de manera violenta. Tendrían posibilidad de reparar o de sanar las heridas que la violencia, la violencia les dejó al expresar algo que permite, permite gozar nuestro propio cuerpo, sentir placer con nuestro propio cuerpo. Ser débiles, ser frívolos, ser bonitos, ser cachondos, ser tiernos. Eso que no experimentan comúnmente los hombres si lo experimentaran al jotear, podría darles un proceso de liberación y un proceso de sanación.
1: La libertad, la sanación, la plenitud, a través de darnos permiso, si contactamos con la expresión, mil gracias mi querido Paquito, como gracias. siempre, por acompañarnos y guiarnos en la reflexión. Muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos, Eduardo Noguerón. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El
2: Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.